0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس السادس والعشرون من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والكلام فيه على باب عقده المصنف فقال باب قول الله تعالى في مقصوده وفكرته ونقول بأن من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تجعل تحاكمك إلى الله ورسوله فلا تتخذ غير الله عز وجل حكما فإذا أشكل عليك شيء من الحلال والحرام أو أردت أن تتحاكم في أمر من الأمور وخصومة من الخصومات وأمر من الأشياء وقع فالمرجع في ذلك كله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لأمور ثلاثة أولها أن الله عز وجل قد عد من تحاكم إلى غيره ضالا فقال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وعد التحاكم لغيره إفسادا فقال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ومن ضمن الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير شرعه وعده أي التحاكم إلى غير شرع الله من أفعال المنافقين وسمى المتحاكم إليه طاغوتا كما قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وثانيا أن الله عز وجل قد خلق الخلق وهو أعلم بالأمر الذي به تستقيم أمورهم ولا يمكن أبدا أن تستقيم الأمور بالتحاكم لغير شرع الله عز وجل وانظر تجد أن الأمم التي تحاكمت لغير شرع الله عز وجل وشرعت القوانين وسنة الأنظمة التي جعلتها تضرب بما شرع الله عرض الحائط وتجعله خلف ظهرها انظر ترى هل ستجد انهم حلت مشاكلهم وزالت خصوماتهم وانقطعت نزاعاتهم الجواب كلا بل ان الامر لا يزيدهم الا فرقه وشقاقا والامر لا يزيد لا يزيد الناس عندهم الا وقوعا في الجرائم وهذا واقع يشهد به القريب والبعيد اما شرع الله فإنه صالح لجميع الأرض ولجميع الناس ولجميع الأزمان إذا طبقه الناس سيرون الأثر والحكمة واستقرار الأمور فمثلا حد الزنا لو أنه أقيم حد السرقة لو أنه أقيم لرأيت الناس يتركون لرأيت الناس ينفرون من هذا الفعل أما حينما يستبدل بحد القطع حد أمرا من الأمور ونظاما من الأنظمة فإنه لا يمكن بحال أن يردع سارق إلا بما شرعه الله عز وجل وثالثا أن في التحاكم لشرع الله طاعة لله وتحقيق للإيمان الذي لا ينال إلا به فمن تحاكم لغير شرعه فليس بمؤمن ومن تحاكم لشرعه ورضي بذلك فهو مؤمن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الأمر الثاني التحاكم لغير شرع الله كله لا يجوز لكنه ليس على درجة واحدة بل له حالتان الحالة الأولى يكون كفرا أكبر في 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 صورتين الصورة الأولى إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكمه أو اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله فهذا كفر لأنه قد اعتقد أن هدي غير الله أكمل من هدي الله أو أنه يساوي هدي الله وهذا كفر بحد ذاته الثاني إذا اعتقد جواز التحاكم لغير شرع الله تماما فهذا كفر لأنه قد استحل ما حرم الله ومن امثله ذلك من يعتقد ان القوانين الماخوذه من البشر انفع للناس واصلح لاحوالهم من احكام الشرع المنزله من الله سبحانه وتعالى. الحاله الثانيه يكون التحاكم لغير شرع الله كفرا اصغر اذا كان في قضيه او قضايا محدوده بحيث لم يصر هذا قانونا عاما وإنما في قضايا أو قضية واعتقد مع ذلك أنه مخالف لحكم الله وأنه آثم وأن حكم الله عز وجل هو الواجب وهو الحق ففعله هذا كفر أصغر غير مخرج من الملة نص على ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وتبقى حالة وهي فيما إذا أجبر الإنسان على التحاكم لغير شرع الله مثال ذلك لو كانت المحاكم في بلده تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع هو الوصول لحقه إلا بالتحاكم إليها واضطر لذلك لكي يصل إلى حقه ولن يستطيع الوصول إلى حقه إلا عن طريق مثل هذه المحاكم التي تحكم بغير شرع الله فقد افتى العلماء ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله بان هذا يجوز لكنه ليس له ان ياخذ غير حقه. وهذا كما هو معلوم عند الضروره لان الانسان لا يستطيع ان يصل الى حقه الا عبر هذا الطريق ومثله ايضا لو انه شكي في محكمه تحكم بغير شرع الله عز وجل ولم يستطع إلا المثول أمامها فإنه حينها ما دام أنه مضطر لذلك فإنه لا تثريب عليه في هذه الحالة ما دام أنه لا يستطيع التحاكم لشرع الله عز وجل جمع الأمر أن من التسليم لله والتعبد له ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تحكمه عليه الصلاة والسلام في سائر أمورك وخصوماتك وقد دلت النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب على هذا الأمر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد